0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Wenn du deine Bibel hast, dann bitte schlag das jetzt auf mit mir in Matthäus Kapitel 6 und wir lesen ab Vers 9. Wir haben eine Serien begonnen über Gebet und heute machen wir weiter. Du fragst, wann wird es aber fertig sein? Wann wird es dann endlich vorbei? Ja, das weiß ich selber noch nicht, aber es wird irgendwann wahrscheinlich, außer dass Jesus zurückkommt, und das kann er zu jeder Zeit. Matthäus 6 und Vers 9. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Wir haben schon uh, fünf Botschaften hinter uns über dieses Thema. Heute gehen wir ein bisschen weiter. Uh, ich werde vielleicht ein paar Dinge wiederholen, bevor wir dann diesen sechste Teil dann beginnen oder in die Neuland dann kommen. Uh, Jesus hat nicht gemeint, dass wir das einfach lernen sollen und jedes Mal, wenn wir beten, diese Worte dann wiederholen oder zitieren. Ich möchte auch sagen, ich habe nichts dagegen, wenn es gebetet wird, so bei unterschiedlichen Gottesdienste und auch beim Begräbnis. Und es ist schon ein Gebet, die uns auch alle vereinigt in dem Sinn. Und so, das ist auch schön. Aber er hat nicht gemeint, dass wir sollten nur diese Worte immer und immer wieder sagen, weil Gebet ist ein Gespräch, die wir führen mit Gott. Amen. Ein persönliches Gespräch, die wir führen mit Gott. Dieses Gebet ist mehr so eine Skizze, ein Schema, Übersicht von Gebet. Und kurz wiederholen: Wir haben schon gesagt, dass wenn wir beten, sollten wir tun, was Jesus sagt. Wenn ihr betet, so sprecht. Wir machen den Mund auf. Das ist nicht nur, dass wir etwas denken, sondern wir sprechen. Wir haben ein Gespräch mit Gott. Aber wenn wir nur denken, dann unsere Denken sind leicht abzulenken von alle verschiedenen Sachen. Aber wenn wir reden, dann wir können unsere Gedanken lenken. Amen. Und wenn wir beten, dann fangen wir an mit Lobpreis und Anbetung. Geheiligt werde dein Name, dein Name soll geehrt werden. Und wenn wir das machen, dann erleben wir Gottes Kraft und Gott, Gott wird uns erfrischen. Halleluja, währenddem wir beten. Und dann das Nächste ist, wir werden seine Prioritäten am ersten Stelle setzen. Dein Reich komme. Amen. Und, und das bedeutet, weißt du, sein Reich besteht aus sein Volk. Halleluja, Und wir sind sein Volk. Das bedeutet, wir sollten für einander beten als Priorität. Wir brauchen einander. Jesus hat uns nirgendswo gesagt, dass wir eigentlich für die Verlorenen beten sollen, aber öfter, dass wir für einander beten sollen. Der hat auch gesagt, dass wenn es geht um die Ernte, wir sollten beten, dass die gläubigen Menschen sollten dann tatsächlich hinausgehen in diese Erntefälle. Amen. So, wir beten für einander. Das ist Gottes Reich, um erste Priorität zu setzen. Und dann, wir haben gesehen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Sein Wort ist seine Wille. Wenn wir beten, gemäß seiner Wille, können wir seine Wille hier auf Erden auch erleben. Sagt Amen, jemand? Amen. Danke für eure Hilfe. Preis dem Herrn. Und dann, gib uns heute unser tägliches Brot. Wir sollten uns niemals schämen, vor den Thron Gottes zu kommen, wenn wir etwas brauchen. Er hat uns sogar eingeladen. Und bitte sei nicht übergeistlich, wie einige, die sagen, oh, ich brauche nur Jesus. Weil das stimmt nicht, jeder weiß das. Du brauchst auch etwas zum Essen und Trinken, du brauchst Kleider. Weißt du, das, das wäre nicht super, wenn du in die Gemeinde kommst und nackt herumlaufst, du brauchst eh Kleider. Und so, weißt du, wir dürfen auch den Herrn um alle unsere natürlichen Bedürfnisse auch bitten, auch unsere geistlichen Bedürfnisse. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Teil. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schulde gern. Und ich vertraue den Herrn jetzt, mir zu helfen, diese Botschaft zu bringen, weil es ist ein bisschen komplizierter, als wann, als was man denken würde. Hört sich einfach aus, aber es ist eigentlich ein bisschen komplizierter. Aber bevor wir dann wirklich tiefer hineingehen, ich möchte sagen, dass Jesus hat es nicht nur einmal gesagt, dass wir, Menschen vergeben sollen und und so weiter und so fort, dass wir Menschen vergeben sollen und 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 er, er hat, hat gesagt zum Beispiel die nächsten zwei Verse in uh, Matthäus 6 Vers 14 und 15, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch eure himmlische Vater, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn wir vergeben, der Vater wird uns vergeben. Und dann in Vers 15, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch eure Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ziemlich stark, oder? Ziemlich stark. Ist das, ist das wirklich, stimmt das wirklich, was Jesus sagte? Bevor wir das antworten, ich möchte noch eine Stelle lesen. Weil es ist sehr stark und Menschen lesen es manchmal und verstehen wirklich nicht, wo wir das einreiten sollen in unserem Leben. Aber in Markus 11, Vers 24, Jesus hat diese Gedanken nicht ein oder zweimal ausgesagt, sondern es war mehrere Mal in seiner Lehre. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Amen. Halleluja. Und. <lacht> wenn du ein Und findest, höre nicht, hör nicht darf zu lesen, weil diese Und verbindet die Aussage mit der letzten Aussage. Wenn wir ein erfolgreiches Gebetsleben haben möchten, Jesus sagte, und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. So, wenn wir beten und wir erwarten Gebetserhörungen, wir sollten auch vergeben, sagte Jesus. Jesus. Und das ist der Grund, warum einige Menschen knien lieber, wenn sie beten. Weil Jesus sagte, wenn ihr steht und betet, musst du vergeben. Und sie sagen, ach so, okay, dann werde ich knien und beten. <lacht> dann bin ich befreit von dieser. Na, na, das stimmt nicht. <lacht> und es gibt viel, viel mehr Beispiele. Es gibt schon andere Beispiele, die wir auch lesen konnten. Um, aber wenn wir das wortwörtlich nehmen, das bedeutet, dass wenn wir Menschen nicht vergeben, unser Vater im Himmel uns auch nicht vergeben wird, oder? Wenn wir das wortwörtlich einfach so nehmen, wie Jesus sagt. Wenn du anderen Menschen nicht vergibst, wir, wir, wird es dir auch nicht vergeben. Aber ist das wirklich wahr? Hm. Wir müssen verstehen, dass vieles, was Jesus lehrte, lehrte er als ein Prophet unter den alten Bund. Der neuen Bund oder den Neuen Testament ist erst eingeführt, versiegelt worden, nachdem Jesus von den Toten auferstanden worden ist. Er hat sein Blut in den himmlischen Heiligtum geopfert und mit seinem Blut hat er den neuen Bund eingeführt und auch versiegelt. Und so einiges von was Jesus sagte gilt mehr unter den alten Bund. Das heißt, und wir sollen immer alle seine Worte ernst nehmen. Das möchte ich auch sagen. Aber wir müssen auch die Worte, die er zu seinen Jüngern gesagt hat und manchmal auch zu den Juden, Pharisäer oder, oder Schriftgelehrten, wir müssen sie auslegen im Licht von den Briefe des Neuen Testaments. Von Paulus und Jakobus und Johannes und Petrus und Judas und so weiter. Wir müssen, was Jesus sagte, auslegen im Licht von dem Neuen Bund. Weil im Neuen Bund, wir bekommen Vergebung nicht weil wir anderen Menschen vergeben haben. Sondern es wird uns vergeben aufgrund von das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Ich lese in Epheserbrief 1 und Vers 7. In ihm, in Jesus, in Christus, haben wir die Erlösung. Und was ist es? Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Das bedeutet, in die Erlösung haben wir Vergebung. Kolosser 1, und Vers 14, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das haben wir schon. Wir haben die Vergebung für unsere Sünden. Und warum? Weil Jesus für uns gestorben ist, durch die Erlösung. Halleluja. Weil er die Strafe für alle unsere Sünden schon bezahlt hat. So, Vergebung und ewiges Leben ist, ha, hat überhaupt nichts zu tun mit unseren eigenen Werke. Es hat nichts zu tun mit etwas, die wir verdienen können. Es ist nicht gegründet auf irgendeine Bezahlung oder irgendeine Werke, die wir leisten oder tun müssen. In Epheser 2, Vers 8 und 9. Eine Schriftstelle, die die meisten von euch wahrscheinlich zitieren können. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Sag es einmal, Gott hat es geschenkt. Gott hat es geschenkt. Weißt du, ein Geschenk oder eine Gabe bedeutet, dass wir nichts zahlen müssen, oder? Ich meine, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte dir was schenken. Und es kostet dir nur 29,99 ja, Dann ist es kein Geschenk. Das steht in Vers 9. Nicht aufgrund eurer Werke, damit niemand sich rühmen kann. So wenn Vergebung und ewiges Leben verbunden waren oder gründet sich auf irgendein Werke, die wir tun müssen oder ein, eine Bezahlung, die wir leisten müssen, dann ist es nicht mehr ein Geschenk. Das wird dann aufgrund von unseren Werke verdient. Und das ist es nicht. Kein Mensch kann gut genug sein, um ewiges Leben zu verdienen. Aber kein Mensch kann auch schlecht genug sein, dass er das nicht in Anspruch nehmen kann. Preis dem Herrn. Das ist die Gnade unseres Herrn. So im Neuen Testament, es wird uns nicht vergeben, weil wir irgendetwas getan haben, um Gott zu befriedigen. Oder auch etwas richtig zu stellen. Sondern es wird uns vergeben, weil Jesus sein kostbaren Blut für uns vergossen hat. Sagt Amen jemand. Und dann in 1. Johannes 1, und Vers 9. Wir sehen es ganz klar. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er, die, er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was müssen wir tun, um Vergebung zu bekommen im Neuen Testament? Die Sünden bekennen. Und das bedeutet nicht einmal, dass wir Büße tun müssen. Das bedeutet nicht, dass wir müssen den Herrn versprechen, wir werden es nie wieder machen. Natürlich, wir möchten das nie wieder machen. Das ist klar. Weißt du, wenn du von neuem geboren bist, möchtest du nicht weiter in Sünde leben. Aber das verlangt den Herrn von uns nicht, dass wir das versprechen, dass wir es das nicht wieder tun. Bekennen, in der griechische Sprache, das Wort ist homologeo. Und es bedeutet, dieselbe zu sagen. In anderen Worten, wir sagen genau das über unsere Sünden, was er gesagt hat. Wir sagen, Herr, das war Sünde. Ich bitte dich jetzt um Vergebung. Und er vergibt und er reinigt von uh, alle Ungerechtigkeit. Und bitte merke, da steht, er ist treu und gerecht, um das zu tun. Er ist treu zu Jesus. Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir Ver Vergebung erlangen können. Und Gott, der, Gott, unser Vater, ist treu zu Jesus, Halleluja, jedes Mal, wenn wir zu den Vater kommen für Vergebung, er schenkt es uns, weil er ist treu. Halleluja, zu den Opfer, die Jesus geopfert hat. Und er ist gerecht. Es ist gerecht, wenn Gott dich vergibt jedes Mal, weil Jesus hat die Strafe schon bezahlt. Es wäre falsch, wenn er uns nicht vergeben würde. Überleg es einmal. Weil Jesus hat dafür bezahlt. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, steht ganz klar hier geschrieben, er wird uns vergeben und reinigen. So alles, was du tun musst, um Vergebung zu erlangen, ist es, deine Sünden zu bekennen. Es gibt Leute, die, die meinen, aber du musst nicht einmal deine Sünden bekennen, Bruder Fred. Weil alle deine Sünden, Vergangenheit, gegenwärtig, du hast keine gegenwärtige Sünde, oder? Ich kann nicht in dein Gehirn jetzt sehen, aber... Okay, <lacht> Aber Gegenwärt und Vergangenheit, gegenwärtig und Zukunft. Alle die Sünden sind ein für alle Mal weggewaschen durch das Blut Jesu Christi. Deshalb müssen wir es nicht einmal bekennen. Menschen, die sowas sagen, haben keine Verständnis über unsere Beziehung mit Gott. Weil es geht nicht nur um irgendeine Abmachung. Es geht um eine Beziehung. Und in jeder Beziehung, wenn du jemanden verletzt hast, oder wenn du jemanden beleidigt hast, dann ist es nur richtig, dass du das bereinigst, dass du es in Ordnung bringst, oder? Dass du um Vergebung bittest. Das ist nur richtig. Und wir haben eine Beziehung mit einer wunderbaren Person, einem liebenden Vater im Himmel. Und deshalb sollten wir unsere Sünden bekennen. Das geht nicht darum, ich muss jetzt das machen, damit ich Vergebung kaufen kann oder Vergebung irgendwie jetzt leisten kann. nein. Es geht um eine Beziehung, die wir mit dem Vater im Himmel haben. Preis dem Herrn. Und er ist treu und gerecht. Er vergibt uns jedes Mal. Amen. So im Neuen Testament müssen wir nicht unbedingt beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Wie ich sagte, es gibt nichts dagegen. Das ist Gottes Wort und wir können das auch beten bei jeder Begräbnis und wo auch immer das gebetet wird. Das ist ein schönes Gebet. Aber wir sollten auch verstehen, dass Gott vergibt uns nicht aufgrund, dass wir alle anderen vergeben haben. Sollten wir Menschen vergeben? Es ist eh klar, oder? Ich meine, wer hat diese Frage überhaupt gestellt? <lacht> Natürlich sollten wir vergeben. Wir haben Gottes Liebe in uns, Gottes Natur in uns, Gottes DNA. Und er vergibt, wir sollten auch vergeben, oder? Wir haben in Kolosse, oder wir lesen jetzt in Kolosse 3, Vers 13. Ertragt tragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr auch euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. So, Gott hat uns jetzt im Neuen Testament, im Kolossebrief gesagt, dass wir sollten vergeben, wie er uns vergeben hat. Eine Frage wenn wir das nicht tun, wie können wir das dann richtig bezeichnen? Sünde. <lacht> Amen. Wenn wir nicht vergeben im Neuen Testament, ist das eine Sünde, weil er hat uns gesagt, dass wir vergeben sollen. Und wenn wir sein Wort nicht tun oder sein Wort nicht gehorchen, dann ist es Sünde. Sünde. So, ich habe nicht gesagt, wir müssen nicht vergeben. Habt ihr das verstanden? Ich wollte nur sagen, dass Gott vergibt uns nicht weil wir alle anderen vergeben haben. Aber weißt du, wenn wir leben in Sünde und Unvergebenheit ist eine Sünde, dann es wird es schon Probleme in unserem Leben verursachen. Amen. Es ist wirklich so. Zum Beispiel, du kannst, kannst wirklich nicht in Sünde leben und dann erwarten, dass du Gottes voller Segen erleben wirst. Oder das andere ist, wenn ein Mensch lebt in Sünde, wie kann er den Herrn bitten, um diese Sünde zu vergeben? Herr, vergib mir für meine Unvergebenheit. Ich meine, bitte. Das, das geht nicht, weil er hat gesagt, vergebe. Und du sagst, aber ich kann nicht vergeben. Das ist eine Lüge. Hör auf zu lügen. Du kannst vergeben, weil Gott hat dir seine Liebe ins Herz gegeben. Amen. Du kannst sagen, wenn du möchtest, ich möchte nicht vergeben. Ich will nicht vergeben. Das kannst du schon sagen. Aber alles andere ist eine Lüge. Du kannst vergeben, weil Gott lebt in dir und seine Liebe lebt in dir. Und mit dieser Liebe kannst du allen Menschen vergeben. Amen dem <lacht> Herrn Und ich weiß, es, dass es das nicht immer einfach ist, aber es ist immer das Beste. Du kannst den Herrn nicht um Vergebung bitten für Sünden, die du weitermachen möchtest. <lacht> das ist wichtig zu erkennen. Zum Beispiel, wenn ein Mann Ehebruch begeht, und äh, weißt du, dann ist ins Bett mit einer anderen Frau. Und er sagte: Herr, ich weiß, dass es das nicht in Ordnung ist, aber bitte vergib mir. Weißt du, dieser Kerl hat keine Ahnung von was eine Beziehung mit dem Herrn ist und auch keine Ahnung vom eigentlich was Gott von uns erwartet. Das kann kann ein Mann nicht machen. Was er tun sollte, ist aufstehen, sich bekleiden, weißt du, und nach Hause fahren und dann buße tun. Amen, man kann nicht in Sünde leben und sagen, ich weiß, es ein ist eine Sünde. Jemand hat mir einmal, einmal gesagt, das ist keine Lüge, weißt? wir haben mit <lacht> dieser Frau gesprochen und ähm, es ging um die Taufe von ihr Tochter, ihr Tochter möchte sich taufen lassen. Und, und, und am Ende dieses Gespräch, die Frau fragte mich, sie sagte, ich gehe jetzt rauchen, möchtest du auch eins? <lacht> Und uh, sie sagte, das ist, die, weißt du, das ist, die, das ist uh, die kleine Sünde, die der Herr mich jetzt uh, irgendwie uh, zulässt. Und ich dachte, es ist eine Sünde und der Herr lässt dir Sünde zu? Ich meine, welche Bibel hat so ein Mensch? Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht rauchen, ich brenne. <lacht> das ist das Problem, es gibt zu viele Leute, die rauchen und sie brennen nicht. <lacht> Amen, praise the Lord. <lacht> und so ist es eine Sünde nicht zu vergeben und wir sollten vergeben aber nicht nur deshalb wir sollten vergeben, weil er uns vergeben hat wir haben das schon gelesen in Kolosser 3 Vers 13 wie der Herr euch vergeben hat so vergebt auch ihr und dann in Epheser 4, 32 seid aber zueinander gütig mitleidet mitleidig. ich habe Mitleid mit euch <lacht> <lacht> und vergebt einander. So wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir sollten einander vergeben, wie Gott uns in Christus vergeben hat. Und weil Gott uns vergeben hat. Und Leute, wir haben viel mehr gegen ihm und gegen sein Wort getan, als irgendein Mensch gegen uns jemals getan hat. Aber weil er uns vergeben hat, sollten wir auch mit ein dankbares Herz auch anderen Menschen vergeben können. Stimmt es? Was geschieht aber, wenn du nicht vergibst? Bedeutet es das, dass du verloren bist? Nein, du bist nicht verloren. Dein ewiges Heil gründet sich nicht auf deine Werke. Wenn du glaubst an Jesus, wenn du von neuem geboren bist, kommst du in den Himmel. Aber wenn du nicht vergibst, wirst du Probleme haben hier im Leben. Es ist so, wenn wir nicht vergeben, dann das wird unser Leben verunreinigen. Das wird unsere Gedanken verunreinigen, andere Beziehungen auch verunreinigen. Und so, ja, wir kommen in den Himmel, aber es könnte sein, dass wir ein schwieriges Leben hier auf Erden haben möchten, wenn wir nicht vergeben. Und heute werden wir Abendmahl feiern und ich wollte über dieses Thema reden, ich dachte, das passt wirklich perfekt. Und irgendwie, uh, der sechste Teil von der Botschaft, den Abendmahl zum selben Zeit, ich bin wirklich dankbar für das, wie der Herr alles leitet und führt. Ich möchte lesen jetzt diese berühmte Stelle, die Paulus schrieb über Abendmahl. In 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelk nach dem Mahl und sprach. Dieser Kelk ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelk trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Halleluja, er kommt. Könnte sein, dass er heute kommen wird. Bist du bereit? Vers 27. Und hier, hier fängt es an, ein bisschen heikel zu sein. Hier ist, eigentlich, ich wollte dieses Stück lesen, weil dieses, wo es geht auch um Vergebung, wo es geht um diese Botschaft von heute. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so wären wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Bitte merke, Vers 30 nochmals, deshalb, sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Warum ist das geschehen dort in der Gemeinde? Warum sind Leute schwach und krank und warum sind einige Leute weißt, gestorben, frühzeitig gestorben, wie auch immer man das sagt? Warum? Weil wir haben schon gelesen in Vers 29, denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gerückt, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Wenn wir nicht verstehen, eigentlich, um was es geht im Abendmahl, wenn wir den Leib des Herrn nicht richtig, richtig beurteilen, kann das schon gefährlich sein. Sie haben den Leib des Herrn irgendwie nicht anerkannt und nicht gesehen, als sie Abendmahl gefeiert haben. Und ich möchte ganz klar sagen, Paulus hat es klar gemacht, dass wir sollten uns prüfen und dann essen. Der hat nicht gesagt, dass wir sollten uns prüfen und dann wegen Verdammnis nicht essen. Wir sollten uns prüfen, und wenn es gibt irgendetwas, die wir in Ordnung bringen sollen, dann bekennen wir das, und es ist gereinigt, weggewaschen, ein für alle Mal. Du kannst leben, als wenn das nie passiert ist, und dann essen von den Brot trinken von den Geräten, damit wir auch die Segnungen der Erlösung nochmals Halleluja in dieser Art und Weise zu uns nehmen. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn es steht hier, den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen? Ich lese in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 16, wo Paulus auch von Abendmahl geschrieben hat und um den Tisch des Herrn. 1. Korinther 10 und Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen. Ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Jesu Christi? Das Brot, das wir brecken. Ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Denn ein Brot ist es. Und dann pass auf. So sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir sind alle des einen Brotes teilhaftig. Das bedeutet, wenn wir Abendmahl feiern, wir haben sehr wohl Gemeinschaft mit Gott. Wir haben Gemeinschaft mit, ein, äh, mit, mit, mit sein Blut und mit, mit seinem Leib. Aber wir haben auch Gemeinschaft miteinander. Wenn wir zusammenkommen und Abendmahl nehmen, wir sollten nicht vergessen, es geht um den Herrn, aber es geht auch um einen heiligen Bund, die wir mit ihm haben und die uns auch alle verbindet. Oder? Dieser Bund verbindet uns alle. Jeder, der den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und wenn wir Unvergebenheit haben, Bitterkeit haben oder Groll gegen jemand haben in unserem Herzen und Abendmahl feiern, das ist eine unwürdige Art und Weise, Abendmahl zu feiern. Weil Gott hat uns alle unsere Sünden vergeben. Und er hat uns auch gesagt, dass wir vergeben sollen. Amen. Und, und pass auf, das geht nicht um, bin ich würdig oder bin ich nicht würdig. Jesus hat uns würdig gemacht durch sein Blut. Amen. Aber das geht um, nehme ich Abend mal jetzt in diese Zeit, wo, gerade wo wir nehme ich Abend mal jetzt in eine würdige Art und Weise. Und wenn ich merke, hey, es gibt irgendetwas, die, die ich gegen jemanden habe, dann ich sollte das in Ordnung bringen. Ich sollte vergeben, ich sollte es loslassen, Halleluja, und dann von den Brot essen und von den Kelch trinken. Weil wenn nicht, kann das schon gefährlich sein. Wir haben das schon gelesen, oder? Wir denken manchmal, ja, wir essen nur Brot, kleine Bäcke, <lacht> Traubensaft, und die machen das aus Tradition. Ich sage dir, Leute, es gibt Macht in unserer Mitte, Kraft in unserer Mitte, wenn wir Abendmahl feiern. Wir sagen immer wieder, wenn man isst von dem Brot oder isst von dem Brot, dann kannst du Heilung empfangen. Warum? Ist es ist nicht, dass das Brot auf einmal wirklich wahrhaftig Fleisch ist von Jesus. Aber es ist, weil Jesus ist da, um den Bund zu bestätigen. Es ist, weil Jesus ist da und er ist dasselbe gestern heute und in aller Ewigkeit. Und er starb, damit wir Heilung auch haben können. Durch seinen Wunden sind wir geheilt. Aber das ist eine heilige Sache. Und wenn wir das nicht ernst nehmen und als heilig betrachten und einfach oberflächlich betrachten, dann auf einmal werden wir die ganzen Segnungen, die wir hätten bekommen können, nicht bekommen. Und Leute werden schwach und krank frühzeitig sterben. Und ich sage das euch, weil ich habe euch so lieb. In Hebräer 12 und Vers 15, Hebräer Brief 12 und Vers 15, es steht und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Es ist möglich, dass Menschen Mangel in diesem Bereich haben, dass sie Gottes Gnade nicht erleben, zu dem Ausmaß, dass sie das brauchen. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Und wie, wie geschieht es, das? Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zu Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Bitterkeit ist ein Last. Bitterkeit macht das Leben schwer und schwierig. Und es verunreinigt. Bitte merke, durch sie, durch Bitterkeit werden viele verunreinigt werden. Das verunreinigt alle Beziehungen. Es verunreinigt unsere Gedanken. Es verunreinigt, weißt du, unsere Seele. Es verunreinigt unser Glaube. Auf einmal unser Glaube wird nicht mehr funktionieren. Wenn wir Unvergebenheiten im Herzen haben, dann das wird unser Glaube beeinträchtigen, ohne Frage. Es wird unser Leben verunreinigen. Es wird unser Gebetsleben verunreinigen. Deswegen hat Jesus das angesprochen in der unser. Im Alten Testament war das anders, aber im Neuen Testament ist es auch so. Bitterkeit, unversöhnlich sein und so weiter und so fort, das wird unser Gebetsleben behindern Oder verhindern. Hindern? verhindern? <lacht> Unwirksam machen. <lacht> Halleluja. und so Ich habe schon gesagt, du kannst vergeben, weil die Liebe Gottes ist in deinem Herzen ausgegossen. So sage nicht, aber ich kann nicht vergeben. Du weißt nicht, was er mir angetan hat. Möchtest du jetzt Notizen mit mir vergleichen? Ich bin Pastor schon mehr als 20 Jahre. Ich, ich konnte eine ganz große Liste jetzt zeigen. <lacht> Und ich weiß, dass das nicht immer leicht ist. Ich weiß, dass es das nicht einfach ist. Ich habe Situationen erlebt, wo, wo ich wirklich so verletzt war, dass, dass es hat mich schon einige Monate oder sogar ein halbes Jahr oder sogar eine längere Zeit begleitet hat. Ich, ich, ich kann an zwei spezifische Situationen denken, wo die erste Gedanke, wenn ich meine Augen aufgemacht habe, jeden Tag, die erste Gedanke war, warum haben sie es mir angetan? Und ich spürte den Schmerzen. Und dann ich habe ich gebetet und mein, meine Sorgen auf den Herrn geworfen und vergeben und so weiter. Und es ist wieder zurückgekommen, zwei Stunden später, drei Stunden später. Und ich habe es immer wieder auf den Herrn geworfen und ich habe gesagt, Herr, ich vergebe. Aber die Gedanken und die Gefühle sind immer wieder gekommen. Versteht jemand, von was ich rede? Die letzte Gedanke, bevor ich die Augen zugemacht habe, um einzuschlafen, war, warum haben sie es mir angetan? Und ich habe aber gelernt, dass wenn es geht um Vergebung das geht nicht in erster Linie um unsere Gefühle. Es geht um unsere Glaube. Ihr kennt die Stelle, es ist in Lukas Kapitel 17, aber ich werde es nur so irgendwie zitieren. Als Jesus seine Jünger gesagt haben, dass sie sollten vergeben siebenmal am Tag, und wir wissen, er hat auch einmal gesagt, siebenmal siebzig, aber als er das gesagt hat, die Jünger sagten, stärke uns den Glauben oder mehrere uns den Glauben. In anderen Worten, Herr, wenn du, wenn du das von uns verlangst, das ist sehr viel zu verlangen. Und wir brauchen mehr Glauben. Aber sie haben etwas verstanden. Glaub, wenn es geht um Vergebung, es geht nicht in erster Linie um unsere Gefühle, sondern um unsere Glaube. Vergebung ist eine Entscheidung des Glaubens. Die Liebe Gottes ist in unserem Herzen und wir können vergeben, aber wir müssen es auch dann wollen, wir müssen die Entscheidung treffen und wenn wir die Entscheidung treffen zu vergeben, das heißt nicht, dass unsere Gefühle werden sofort anders sein. Das heißt nicht, dass das alles sofort besser wird mit unseren Gefühle, aber wenn wir dran bleiben und nicht aufgeben, die Gefühle werden unsere glaube folgen und irgendwann kommen wir an der Stelle wo das, was wir erlebt haben, uns überhaupt nicht mehr schmerzt. Ich kann das auch sagen. Ich habe das erlebt über die Jahre. Und wenn du diese Entscheidung triffst, zu vergeben, Halleluja, dann auf einmal, deine Gebete werden wieder wirksam. Deine Glaube wird nicht mehr verunreinigt, sondern deine Glaube wird zuversichtlich und stark. Amen. Amen. Halleluja. Gott sei Dank, es geht nicht um, du musst, du musst, du musst vergeben, egal was jemand dir angetan hat. Es geht um deine Gesundheit, es geht um dein Leben, es geht um dein Gebete, es geht um deine Glaube, Halleluja. Und weißt du, es ist wirklich so, wenn wir in den Himmel kommen und alle Ewigkeit beim Herrn sein, wir werden nicht mehr an diese Kleinigkeiten denken, sie werden so klein im Vergleich sein mit der Herrlichkeit, die wir erleben. Und so, ich glaube, wir sollten beginnen jetzt, in dieser Offenbarung zu leben. Halleluja! um die Liebe Gottes weiterzugeben, indem wir anderen Menschen vergeben. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at